0: En een hele goede morgen, vrienden, ook van mijn kant. En dankjewel Dirk, dat je mij nog vijf minuten hebt gegeven. Ja. <lacht> <lacht> en we, gaan, uh, we gaan inderdaad uh, de Bijbel openen. En we zongen zojuist over, uh, in onze dankbaarheid... Uh, ...uiten we over, de, over God die door zijn woord vensters opent... En het stralend licht waar dat daardoorheen straalt. Wel, dat gaan we vanmorgen ook eh, inderdaad heel letterlijk doen. Eh, of tamelijk letterlijk moet ik zeggen. Want eh, het onderwerp, u ziet het, is geopende vensters. Dat is natuurlijk een beetje een, een tricky onderwerp. Eh, als je het wat eh, breder maatschappelijk of politiek betrekt van de afgelopen eh, jaren... Eh, ja, toen er, werd er veel gesproken over ventilatie, weet u wel. Wordt, ja, er wordt nu geventileerd zeker. Ja. En, maar ja, dat wordt, dat wordt weer een heel lastig uh, idee natuurlijk... voor de komende tijd als het koud wordt. En de stookkosten die gaan uh, zo toenemen... dan moeten de vensters weer dicht. Weet wel. Ja,
1: dat is ook nooit goed hoor.
0: Laat ik, uh, laat ik om te beginnen eens even... Uh, niet de Bijbel, maar Wikipedia openen. Uh, in dit geval is dat denk ik heel te, terecht. Wat, is, uh, wat verstaan we onder een venster? Voor zover we dat nog niet weten. Ik, ik heb het even opgezocht. Een venster is een opening in een muur. Om licht door te laten. En doorheen te kijken. En of te ventileren. Uh, dat wil zeggen, het is nu eigenlijk voor licht en voor lucht. En ik kwam erachter dat het Engelse woord... ...window eigenlijk daar alles mee te maken heeft, want wind heeft te maken met wind, maar die begrijpen we wel. En dat laatste uh, lettergreep, uh, dat o, heeft te maken met oog. En dat vond ik wel interessant, want dat uh, betekent namelijk dat, het dus, dat wind dat heeft te maken met lucht. Uh, ...met ventilatie en dat O oh, heeft te maken met licht. Dat wil zeggen, wat, zodat je er uh, doorheen kunt kijken. Dus window is een hele aardige uh, weergave van wat wij dan vensters noemen. Voordat ik een, een achttal voorbeelden ga noemen... ...uit de Bijbel, waarin sprake is van geopende vensters... En ik kan u alvast verklappen dat de lijst bepaald niet compleet is. Maar wil ik nog iets anders vermelden. Dat doe ik dan even vooraf. Omdat er namelijk een Hebreeuwse letter is. Dat staat voor een venster. En dat is de vijfde letter. Dat is de He. Die kennen we allemaal. Dat de He inderdaad voor de vijf staat. Want wij kennen in... Uh, in Nederland spreken we over een heidje, Maar dat komt via het Hebreeuws en het Jiddisch en het Bargons. Een heidje is, dat zijn vijf stuivers. Hè? Vijf maal vijf centen. En net zo goed als dat wij ook de Jot kennen. Dat is de tiende letter, de Jot. En dat staat dus voor een tientje. En dan heb je ook nog een Meijer. En dat is Mea. En dat is honderd weer. Maar goed, dat is dan weer geen Hebreeuwse letter. Maar de vijfde letter, dat is de he. En in het Hebreeuws betekent dat zie, of zie daar. En dat zeggen wij trouwens ook, hey. In Nederlands, in het Engels, ze zeggen hey. Dus uh, die is heel makkelijk te onthouden. Uh, en vandaar ook de betekenis. Kijk het maar na in de in de, in de standaardwerken dat een hey. Zoals, je hebt de, de, de letter dalet, dus de vierde. Dat is een beur. En de, de beet... de tweede letter, onze b. Uh, is een huis, kennen we, bed WM, huis van brood. Uh, en, de, en de vijfde letter is dus uh, het, uh, is een venster. Uh, en de aardigheid daarvan is dat er twee personages in de Bijbel zijn, en dat zijn niet de eerste de beste. Uh, Abram en Zara, die kregen in, uh, bij dezelfde gelegenheid, allebei een hee, een venster, die vijfde letter aan hun naam toegevoegd. Want eerst heette ze Abram. En Sarah, nou ja, als ik dat laatste zeg, dat, dat hoor je uh, het verschil niet, want die he, uh, dat is zo'n letter, dat is eigenlijk gewoon lucht. Je ziet dat niet echt, maar uh, als je het op het moment dat je het opschrijft, zie je het dan weer wel. Want ze kregen in beide gevallen een ha, een venster, een he, dat is deze letter, zo schrijf je in het in het moderne Hebreeuws, uh, aan hun naam toegevoegd. En toen werd Abram, Abraham, Abraham. En beide namen vind je dus in de Bijbel. Maar toen inderdaad de mogelijkheid uh, uitgesloten was... dat zij nog leven konden voortbrengen... oftewel, er werd een deur gesloten... maar u weet het... en dat is een bijbelsprincipe... en we zullen dat op allerlei wijze weer uh, bevestigd zien vanmorgen... als er een deur gesloten wordt... of als eventueel God een deur sluit... dan opent hij een venster. Thans... Uh, wat die E betreft. Onze E. Die komt dan weer uit het uh, Grieks. De Epsilon, de he. Uh, maar die komt. Dat is eigenlijk. Een, dus, dat is dus, deze letter dus. Dus. Uh, het komt eigenlijk via het Grieks. Alsnog uh, in, uh, in ons uh, bekende alfabet. Dat is deze letter. En in het, in het Griekse. Hoor je die letter trouwens ook niet. De he. Nou. Ik zei al, ik wil een achttal voorbeelden geven, behalve wat ik nu gezegd heb over dat venster dat zowel Abraham als Sarah aan hun naam kregen toegevoegd. Uh, een achttal voorbeelden geven in de Bijbel van geopende vensters. En ik zal u uh, meteen maar verklappen hoe ik eigenlijk op dit onderwerp kwam. Van de week toen was ik bezig met de voorbereiding voor een toespraak die ik gisteren gehaald heb in Nunspeet. Het was een uh, ...kennissen van ons die waren 40 jaar getrouwd... ...en ik was gevraagd, wij waren gevraagd om daar ook te komen... ...en ik heb daar een bijbelstudie mogen geven tijdens dat feest... ...ja, dat is een apart hè... Ja. ...tijdens een, een huwelijksjubileum mocht ik een bijbelstudie of van een uur geven... ...en als het langer was dan een uur was dat ook geen probleem... ...dan werd me al verzekerd... ...maar ik heb het keurig aan de, op de 60 minuten gehouden... ...maar in ieder geval, dat, uh, toen heb ik het gehad over 40 jaren... En uh, ja, wat doe je dan? Dan pak je een concordantie en uh, oh, goh, uh, hoe vaak je 40 tegenkomt. Nou, heel veel keren. Ik heb hem trouwens ook, ik heb hem opgenomen. Ik heb hem uh, gisteravond ook nog even op internet gezet. Dus als u interesse hebt, dan kunt u hem terug beluisteren en bekijken. Maar uh, ik kwam, na aanleiding van die studie over de 40 en 40 dagen en zo kwam ik op uh, geopende vensters. En toen dacht ik van, Hé, hey, weer een geopend venster. Die, die, die gaan alle, er gaan heel veel luikjes open. Heel veel raampjes openen zich. Uh, dat, is, dat wil ik toch eens een keertje apart belichten. Dus vandaar dat ik het vanmorgen heb. Aansluitend over uh, geopende vensters. En uh, het eerste voorbeeld uh, is meteen raak. Want daar had ik het gisteren dus ook over. Uh, want de eerste keer dat je leest in de Bijbel over een venster. Dat is in Genesis 8. Dat is eigenlijk aan het einde van de zondvloed. dan lees je dat in Genesis 8 vers 6, na verloop van 40 dagen opende Noach het venster, dat hij in de ark, dat is, het, dat is het venster in het dak trouwens, dus echt naar boven, dat hij in de ark gemaakt had en hij liet een raaf uit. En u weet hoe dat gegaan is. En nog een dag wat later liet hij een duif uit. En toen, ik schat in, het kan niet bewijzen, maar ik denk dat het ongeveer op de vijftigste dag is, dat hij... Uh, Duif met een olijftak, duif, een type van de geest, uh, terugkwam. En als je zegt van, er staat er niet die vijfde, dat klopt. Maar uh, het moet ongeveer uh, rond die tijd geweest zijn. Wat er wel staat, is dat er inderdaad na verloop van veertig dagen Noach uh, het venster open. En het aparte daarvan is dat sinds. Uh, ja, maar je leest namelijk, dat moet ik erbij voorbij zeggen. Uh, een paar versen eerder in vers 4 dat op de zeventiende van die maand uh, de ark vastliep op de, het gebergte van Ararat en je moet zich voorstellen de hele wereld was nog bedekt met water, er werd dus niks van gezien van land, maar de ark had vaste grond gevonden en dat was op de zeventiende van die maand en ja, dus een nou ga ik eigenlijk een stukje skippen, want het is een wat lastig verhaal... ...om dat eventjes in een, een halve minuut te vertellen. Maar uh, het, het Hebrews, de Hebreeën kennen de, uh, twee kalenders. En het, uh, na de, bij de Exodus is er een kalender bijgekomen... ...en toen werd de eerste maand de zevende maand. De zevende maand de eerste, dus je krijgt dus eigenlijk een, een twee kalenders die allebei een half jaar verschillen. Uh, in ieder, om een lang verhaal kort te maken... Wat ik nu dus niet ga uitleggen, is dat de zevende maand van origine de latere eerste maand werd. En dat is de maand Aviv. Oftewel, de, uh, ja, de, de Aviv betekent lente. Tel Aviv. Uh, de maand Abibs. Dat is zo uh, lezen we in onze bijbelvertalingen. Op die dag, die zeventiende van de Aviv, toen strandde de ark. Of in ieder geval liep die vast... En dat is ook precies de dag. geweest. dat de Heer Jezus Christus. verrees uit het graf, als u het mij vraagt. Namelijk. Uh, hij stierf op de 14e. de dag dat het graag geslacht moest worden, de 14e Aviv. En. Uh, drie dagen later verrees hij uit het graf. En dat is. tel het maar eens na op uw rekenmachientje. 14 plus 3. kom je toch echt op de 17e uit. Uh, in ieder geval. Dat is de dag dat de ark vaste grond vond. Inderdaad. Er werd nog niets van land gezien. Het waren alleen nog maar doodswateren. Maar op die dag... ...was de garantie werd gegeven... ...van de overwinning... ...op de dood. Toen vond inderdaad de ark vaste grond... ...en uh, de belofte van nieuw leven. En wat er gebeurde... ...is dat er veertig dagen later... In beide gevallen dus, ooit toen de ark vastliep, uh, op die zeventiende van de maand. En dan vervolgens veertig dagen later werd het venster naar boven geopend en toen vloog de vogel weg. Om uh, later als duif dan uh, met een ol vers olijftak, als embleem van nieuw leven, nog steeds trouwens... Uh, ...weer terug te keren. Maar in ieder geval het idee is... ...het venster naar boven ging open... ...en ja, uh, het blijkt me toch niet zo moeilijk... ...dat uh, daar een directe uh, synchroniteit... ...of parallelisme uh, zit tussen de, wat er ooit plaatsvond... ...in de dagen van de zonvloed, van Noach... ...en na de opstanding, want wat was het geval... ...de heer Jezus Christus, het zal u niet ontraan zijn... ...hij stond op... En vervolgens veertig dagen later, toen ging de hemel open. En, als ik het zo mag zeggen, vloog de vogel. Volmaakte parallel. Maar het, en het, dit venster dat geopend wordt, spreekt dus inderdaad van de hemel die geopend werd. En dat wat in Genesis al ge, vastgelegd was, gewoon als geschiedenis, was feitelijk al een venster op de toekomst, namelijk wat... Pakweg 2500 jaar later hey. zou plaatsvinden toen Christus, vrees, definitief uit het graf. En, en inderdaad, uh, op die 40ste dag, uh, ten hemel voer. Dat is de eerste, dat is de eerste venster dat zich opende. We gaan naar het tweede voorbeeld, daar kan ik wat korter over zijn. Uh, dat is wel een aparte geschiedenis trouwens hoor, dat is in Genesis 26. Ik had de vorige keer ook al zo'n aparte geschiedenis, dat was Genesis 38. Dat, dat moet je eigenlijk overslaan, kan je niet aan tafel lezen, want daar krijg je rode oortjes van en zo. En eigenlijk heb je dat nu weer zoiets, want wat lees je dan in Genesis 26? Toen hij, en dan gaat het over Isaac en Rebecca, daar in het land van de Filistijnen al een lange tijd geweest waren. En er was daar een, dat ene betekent zijn naam betekent mijn vader is koning. Uh, die naam vind je nogal uh, vaker terug in de, in de schrift. Hij was dus de koning van de Filizijnen. Die zag eens door het venster... Of, nou, toen uh, uh, Isaac daar lange tijd geweest was... en Abimelech, de koning van de Filistijnen eens door het venster keek... toen zag hij, en zie, Isaac was aan het middenkozen met zijn vrouw Rebecca. Wat krijgen we nou, zeg? Uh, dat is op zich uh, natuurlijk niet zo gek, hè. Als je, want tegenwoordig, uh, uh, als je uh, een window opent... Dan zie je zo vaak het vrij in de stella. Nee, nou bedoel ik weer een andere window. <laughs> uh, dus in die zin is het een, een, een modern tafereel. Uh, ik, ik moet er trouwens bij zeggen. Uh, kijk, deze Abimele die dacht dat uh, Rebecca de zus van Isaac was. Dat had hij trouwens ook gezegd, maar dat was niet waar. Abraham had het ook. Het is heel eigenaardig. Je leest diezelfde geschiedenis van Abraham ook. Dat hij dat deed. En toen, en toen had hij het gezegd van Sarah. Dat is mijn zus. Dat, dat klopte trouwens wel weer voor de helft. Want Sarah was de halfzus van Abraham. Uh, maar in dit geval klopte het niet. En het kwam ook aan het licht. En uh, ja, toen de window geopend werd. Want het, u weet het met windows. Uh, dat... Heb je van die, ...op je computerscherm heb je... ...en dan kun je vensters openen, sluiten... ...en je kunt ook een incognito-venster openen... Uh, ...dat vind ik, uh, vaak voor deze gelegenheden trouwens gebruikt wordt... ...maar het idee dan is vooral bij een venster... ...je kan wel naar buiten kijken, maar je kijkt niet naar binnen... Hè? Ja, ...het is eenzijdig, het is ongeveer zoiets als een geblindeerd raam... ...en, en in dit geval ook... Uh, ...wat die Abi zag, dat hebben Rebecca en, uh, en Isaac niet gezien... En, um, ja, de oh, trouwens dat minnekozen. Uh, dat is eigenlijk in het Hebreeuws is dat een woordspeling op de naam van Isaac. Want uh, ik heb dat hier ook even uitgebeeld. Je vindt hier gewoon eigenlijk de naam van Isaac terug. En vandaar ook dat uh, eigenlijk het, idee, het woord de naam Isaac betekent lachen. En vandaar ook dat uh, als werkwoord uh, het uh, uh, vertaald wordt met plezier maken, lachen. In de, in de Statenvertaling staat jokken. Ze waren aan het jokken. En, maar dan zie je trouwens hoe, hoe, hoe lastig het is met vertaling, want, want oorspronkelijk is jokken gewoon uh, een geintje maken. En, uh, en, en eigenlijk gewoon, hoe zeg je dat? Ja. Ja, ja, jokken bij ons betekent liggen, maar van origine is de gedachte van jokken, van je maakt een gekheidje, je meent het niet serieus, vandaar dat het eigenlijk niet waar is wat je zegt. Dat is dan de bijbetekenis, terwijl dat nu juist de hoofdbetekenis in moderne Nederlands is geworden. Van origine is jokken gewoon plezier maken. gewoon. En dat zie je nog in het Engelse, joke. Het heeft niks met jouw naam te maken, jokken. joker. <lacht> of de, de joker. <lacht> ja. ja, het is mooi als ze zo heet zeggen. Uh, maar ze waren aan het joggen dus. Ja. Nee, niet aan het joggen. Dat is, dat is, weer, dat is weer wat anders. Dan ga, dan ga je ook niet lachen. Dat wist ik niet. Oké. Okay. Nou, dat was uh, dat, dat venster. En, uh, dat was ook heel ontdekkend voor, de, voor Abimelech, want de geschiedenis krijgt daardoor ook een wending. Ik, uh, ik laat hem even voor wat het is. De derde, uh, dat is Joshua. Daar hebben we het nog niet eens zo heel erg lang geleden ook over gehad. En toen heb ik een tweetal Bijbelstudies gegeven over de geschiedenis van Raghab de Hoer. Uh, nou ja, en dan lees je de geschiedenis. Inmiddels is het volk gearriveerd in het beloofde land. Jericho wordt ingenomen. En nee, nee, dat, dat, dat zou later plaatsvinden trouwens. Eerst worden de verspieders uitgezonden... Je leest dat ze Israël dan bij de Jordaan is en op de derde dag zouden ze de Jordaan passeren. En in die tussenliggende tijd zijn de verspieders uitgezonden in die twee dagen. En die moesten in het geheim werk doen en die moesten dus in Jericho verspieden. En toen kwamen ze dus bij Raagab terecht, een vrouw die naar de mens gesproken niet deugde. Maar uh, eigenlijk was de enige en haar huis uh, die, uh, deze, die de ramp die aanstaande was uh, overleefde. Hoe dan ook, ik ga er even gemakshalve vanuit dat u het verhaal kent. En zo niet, dan moet u maar eens nalezen. Het is een heel lang verhaal. Maar dan lees je van die, dat zij op een gegeven ogenblik dat de verspieders bevrijd moeten worden. En, ja, en niemand mocht ervan weten. Het was echt een geheime operatie. Dat is, is altijd zo als het gaat over die twee dagen voor de de derde dag. Ik spreek nu geheim talen. Oh, dan is dat dus een geheime operatie. Daarop liet zij hen, zij is op hen, dat zijn die verspieders, liet zij hen uh, met een touw door het venster uh, naar beneden. De deur was gesloten, ja, en nou ging, maar het venster werd geopend. En nou werd hij eigenlijk het venster geopend, en dat zie je wel vaker, voor doeleinden waar een venster nou niet direct voor bedoeld is, hè. Een venster is om te luchten en te lichten, maar niet om uh, doorheen te gaan. Maar het zal je gedacht zijn hoe vaak een venster in de Bijbel gebruikt wordt juist om daar doorheen te gaan. Hier is dat het geval. En Paulus kon er ook over meepraten. Die had daar ook ervaring mee. Zo zelfs dat ik, <laughs> uh, dat ik er helemaal verward van werd. Maar er staat ervaring, ja. Uh, die had ook de ervaring ooit door een uh, in een mandje, werd hij door het venster vanuit de stadsmuur van Damaskus neergelaten. Een hele vernederende letterlijke ervaring voor hem. <coughs> en uh, trouwens, we komen er straks nog eentje tegen. Uh, ho hoe dan ook, uh, daarop liet zij hen met een touw door het venster naar beneden, want haar huis was gelegen op de buitenzijde van de stadsmuur, uh, zodat zij woonde op de muur. En zij ging tot hen en zei, ga naar het gebergte, opdat de achtervolgers u niet aantreffen en houdt u daar die drie, de drie dagen schuil, die al eerder waren vermeld. Want ik zei al, de derde dag zou Israël door de Jordaan trekken. Op zich al natuurlijk heel veelzeggend. Namelijk dat Israël de doodsjordaan zou passeren. En dan inderdaad... In navolging van de ark, op een afstand van 2000 elle, zouden ze inderdaad in het beloofde land uh, arriveren. Geweldige profetische betekenis. Maar uh, wat er eigenlijk het idee is, de, de voorafgaande dagen, ja, was alles geheim en stiekem en verborgen. En dat, is, en dat spreekt ook van de huidige tijd. De twee dagen. Oké. Okay. Uh, ga naar het gewerkt, zegt ze dan, opdat de achtervolgers u niet aantreffen. En houdt u daar de drie dagen schuil. Totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt gij uw zweeg schamen. De mannen zeiden tot haar: uh, Zie, wanneer wij het land binnenkomen. dan moet gij dit koord van scharlaken. En nou, goh, het grijpt allemaal wel erg in elkaar. Want twee weken geleden, toen ik hier mocht spreken. toen hebben we het, ge het gehad <tast> over die geschiedenis van dat scharlakenkoord. Waarmee. Uh, de, die vroedvrouw, de Sera, de hand mee omwikkelde hè? met dat scharlaken Zo eigenaardig. Wat er sprake van dat scharlaken Maar in dit geval, het was een, er wordt hier gesproken over een koord. Weet u wat het Hebreeuwse woord daarvoor is? Dat is tikva. En weet u hoe het Hebreeuwse volkslied heet? Hatikva. En dat betek en wat betekent tikva, hoop. Maar een, in het Hebreeuws, in het denken... ...in het Hebreeuwse denken, de Hebreeuwse taal... ...is koord gewoon het woord voor hoop. Of dat misschien verwachting. <coughs> iets waar je aan optrekt. Nou, als er iets is... ...wat uh, hoop geeft... ...dan is het wel dit touw uit het venster. Of dit koort, zo u wilt. Het venster ging open... En dit was ook een goddelijk teken. Want inderdaad, de, toen de stad viel, na die zeven dagen, weet u wel, toen werd dit huis, zoals er ook aangekondigd was, werd gespaard. Zie wanneer wij het land binnenkomen, moet gij dit koord van scharlakendraad binden aan het venster, waardoor gij ons hebt neergelaten. Dus zij waren, hadden daardoor, de verspieders waren bevrijd, ontsnapt. En tegelijkertijd was ditzelfde venster voor Ragab en allen die in haar huis wilden komen. Uh, een, inderdaad, het embleem van hoop. Waardoor gij ons hebt neergelaten en uw vader, uw moeder, uw broeders en de hele familie bij u in huis uh, zou uh, bijeengebracht worden. In ieder geval, uh, dit venster, ja, dat ging open. Maar wat een hoop, wat een verwachting spreekt eruit. ...in zo'n geschiedenis. Oké, okay, we gaan weer verder... ...want ik heb er nog heel. We gaan naar de geschiedenis van David. David... ...in, uh, in dit geval 1 Samuel 19... ...David was uh, gezalfd... ...tot koning. Uh, hij had inmiddels trouwens ook... ...dat is hoofdstuk 17 van de 1 Samuel... Had de overwinning behaald op de vijand. De grote vijand. Als ik zeg groot, dan bedoel ik dat letterlijk. En? die reus. Goliath. En. Wat ge, uh, daar zou je zeggen van nou. Dan wordt David. Die was bestemd om de koning te zijn. Uh, wordt meteen koning. Mm -mm, dat gebeurde dus niet. Daar ging nog een hele tijd over heen. Alvorens da David. Die inderdaad een nieuwe dynastie, de definitieve dynastie... zou starten... Uh, alvorens hij daadwerkelijk koning werd. Want in die tussentijd... Uh, ja, moet hij het vegenlijf redden. En uh, verbergt hij zich... in Adulam Ad bijvoorbeeld. Adulam Ad betekent trouwens... Uh, heeft te maken met Olam... En dat in plaats van verborgenheid in een spelong. En hij was nergens het leven zeker. Hij werd vervolgd. Uh, en hij had een legertje van mensen om zich heen... Schore mori. echt, dat is trouwens ook Hebreeuws. Uh, mensen die om allerlei redenen eigenlijk niet deugen. En die dat trouwens zelf ook wisten, want ze hadden schuldeisen, ze zagen het niet zitten. Je leest dat ergens in die geschiedenis van. Uh, 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 allemaal mensen die eigenlijk gewoon door de maatschappij volkomen miskend werden. En die, nou ja, uh, van uh, ellende gingen ze, voegden ze zich maar dan bij David. En diezelfde mensen, dat waren er 400 man toch, uh, zeg ik goed? Ja. Uh, dus nog een hele koppel hoor, daar niet van. Maar uh, die, diezelfde mensen, toen later David alsnog koning werd, wat toen natuurlijk niemand geloofde, want ja, uh, die man die werd miskend en uh, achterna gezeten. Maar niettemin, toen David koning werd, toen kregen al die mensen, die niet deugden, maatschappelijk sowieso niet, en zelfs in hun eigen ogen. Niet? Die werden, alle kregen allemaal een hoge positie. Dat lees je later in, in, als, als David koning. Met. Dat, dat lot viel hen gewoon ten deel. En ze hebben dus gedeeld in de verwerping van David. David was de verworpen koning. En niettemin, uh, zij, uh, zij ja, ze deelden in zijn lot. En ze, om ook, als daad weer daadwerkelijk de koning zou worden, uh, te delen in zijn glorie. Oké, okay, even terug uh, naar af, want David werd dus achterna gezeten door, zijn, uh, door Saul, wat, wat trouwens ook nog zijn schoonvader was, ja. want hij was vertrouwd met Michal, en daar hebben we het nu ook even over. Uh, dan lees je dat... Uh... Nou, laat ik het weer lezen. 1 Samuel 19 uh, En Saul stond bode naar het huis van David... Uh, om het te bewaken, namelijk zou ze, ze da, David gaan grijpen en er staat erbij: en hem desmorgens te doden. Maar Michal, of Michal, de vrouw van David, en de dochter trouwens van dus, deelde hem mee: indien gij vannacht uw leven niet weet te redden, zult gij morgen ter dood gebracht worden. Kijk het nou maar na. U zegt, jij doet het erom anderen. Ja, je zou het inderdaad zweren, maar het is niet waar. Kijk het maar na in de geschiedenis. Deze, die morgen waar zij het over heeft, dat is de derde dag. Ja, echt. In deze geschiedenis. Um, het is trouwens naar aanleiding van deze gebeurtenis, dat we nog een psalm in de Bijbel hebben. Psalm 59, is, uh, uh, dat staat er boven. Uh, is gecomponeerd door David naar aanleiding van deze geschiedenis Daves, David werd gezocht door Saul en dan ons nou laat ik het maar lezen uh, want er staat nog bij in vers 12 toen liet Michal David door het venster naar beneden en hij ging op de vlucht en ontkwam hé hey. David de koning Althans bestemd om koning te zijn, hier nog verworpen en op een wonderlijke wijze verdwijnt hij helemaal uit het zicht. En ik zou zeggen, dit is weer zo'n prachtig plaatje van de huidige tijd. Waar is David? Waar is de zoon van David? Laten we het dan maar gewoon in klare taal zeggen. Waar is nou de zoon van David? Het antwoord is, hij is ontsnapt. Via het venster, hij is weggegaan op de 40ste dag. Als u begrijpt, is hij gevlogen. Nou, nou haal ik alles door elkaar natuurlijk. Maar dat is een mooie van typologie. Dan begrijpt het uiteindelijk toch weer in elkaar. En dat betekent, hij, hij is weg. Hij is uit het zicht verdwenen. Maar de zoon van David, hij is er wel. Alleen, hij is voor het oog verborgen. En dat is wat deze geschiedenis ook uitbeeldt. Dan komt hij trouwens, euh, dan, ja je zou het dool moeten lezen, want dan komt hij in Rama. En, dat, en Rama, weet u wat dat betekent? Een verhoogde plaats. Ja. Ja, je had het eigenlijk kunnen bedenken. Ja, ja als, als David dan via het raam, of via het venster, of via de window, uh, uh, verdwijnt, ontsnapt, uit zich verdwijnt, dan komt hij in Rama. En dan uh, ont ontvangt hij de geest, staat er ook nog. Nou ah ja, moet u maar eens lezen. 1 Samuel 19. Heb ik er nog één? Nee, ik heb er nog drie. 5, 6, 7. ah, en vier zelfs. Uh, ja. Ja, vier. Uh, en dat is 2 Samuel 6. Hebben we het weer over David. Hebben we het trouwens ook weer over Michal. Maar dit is een hele uh, tijd later. Want dan lees je dat... Uh, dan staat er in vers 16 van 2 Samuel 6. Toen de ark van Yahweh, de stad van David, binnenkwam. Dan nou, moet ik even, eh, eerst even toelichten. Inmiddels was David dus koning geworden. Dus Saul was eh, al breed overleden. Eh, vervolgens wordt David ook koning in, eh, in Jeruzalem. Dat was trouwens zeven jaar later pas. En eh, dan gaat hij uiteindelijk de ark halen en op zijn bestemming brengen, namelijk in Jer de ark hoort in Jeruzalem. De ark had namelijk eerst drie maanden, waarom nou drie, dat weet ik niet, maar uh, had eerst gestaan, ik ga gewoon door, is het goed uh, Connie, ja, ja. <laughs> oké, okay. en op de, ik drink nog wel van glaasje, De ark had namelijk uh, drie, dagen, uh, drie maanden, uh, ja dat was dus een onderbreking, dat is ook niet voor niks, maar uh, had eerst gestaan in het huis van Obed-Edom, dat was een Filistijn. Eigenlijk, eigenlijk de ark, een type van, uh, als het mij vraagt, een type heel duidelijk van de heer Jezus Christus, die was eerst, uh, had hij een plaats gehad... Weliswaar niet definitief, maar ter onderbreking in, uh, in het huis van deze Filistijn, Obed Edom. Dat was zeggen eerst onder de heidenen, maar nu kwam die alsnog uh, op de plaats van bestemming. En Jeruzalem wordt eigenlijk bij deze gelegenheid de koning-priesterlijke stad. De ark als het centrum van de priesterlijke dienst, eigenlijk van het huis van God. Uh, die komt nu in Jeruzalem. David was ook inmiddels koning geworden in Jeruzalem. Dit was een geweldig feest. Een, en als u mij vraagt. En uh, ja, dat is waarom ik het uh, ook uh, naar voren breng. Typologisch is het uh, zo uh, eenvoudig om te zien. Dat als hier de ark in Jeruzalem arriveert. En heel Jeruzalem viert het feest. Omdat het de stad is van de koning. Maar ook van de priester. Trouwens. David, die kleedt zich ook in met als een priester. Deze. In een linnen rijfrok. Dat was eigenlijk de rok van een priester. Maar goed, die, die geef ik er zo eventjes bij. Maar in ieder geval, dit is een type van het Messiaanse Rijk. Als Jeruzalem inderdaad zijn bestemming zal vinden. En er een geweldig feest zal vieren. En als Jeruzalem de stad van de koningpriester wordt. Van, Mel, van de ware Melchizedek, die trouwens ook priester was, te zalen. Maar toen de ark van Yahweh, de stad van David, binnenkwam... in dit geval is de stad van David dus niet Bethlehem, maar Jeruzalem... keek Michal, de dochter van Saul, door het venster... en zag koning David huppelen en dansen voor het aangezicht van Yahweh... en zij uh, verachtte hem in haar hart. Ja. Hier... Is Michal, is heel apart. Michal wordt genoemd de dochter van Saul. Er staat niet Michal, de vrouw van David. In feite, in de praktijk, eindigt hier het huwelijk van David en Michal. Je leest namelijk ook dat, uh, kijk, eigenlijk, Michal uh, zet hier de lijn eigenlijk voor van Saul. Vanaf dit moment ook. Ze veracht. Staat er, ze veracht hem in haar hart. Dat is precies eigenlijk wat, wat Saul ook altijd deed. Naar David toe. Saul in feite ook weer de type van hem. Die vooraf ging aan David. En Saul die, Saul die David vervolgde. Ja ik. Ik heb er een beetje moeite mee om dit een beetje goed te vertellen. Omdat twee lijnen door elkaar lopen. Omdat Saul degene is die David vervolgde. Maar Saul is ook degene die de zoon van David vervolgde. Maar dan hebben we het over een andere Saul. Maar ziet u? En, en Michal is dat. Hier. En, en Michal die is heel bitter. Want ze ziet David dan huppelen en springen. En ze vindt dat zo onwaardig. Eigenlijk is Saul ook een type van het oude verbond die niks van David moet weten en in dit geval ook ze vindt het allemaal maar vrij. En hoe ze, ze, ze vindt dat David zich, uh, uh, zich hoe staat het er uh, misdraagt door zo bijna bloot uh, daar uh, te dansen en te springen. En, en, en zij deelt zijn vreugde niet. En dat is dat trouwens uh, typisch ook voor het oude... Hoe het oude verbond zich verhoudt tot het, tot het nieuwe verbond. Hè. Of zal zich verhoudt tot David. En dat is... Uh, de een uh, die leeft onder een last... En de ander die kent de vrijheid. En de rust. En de vreugde. En de uitgelatenheid. Maar dat, 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 staan, dat, dat is zo moeilijk als je wettisch religieus bent. Dat is het vandaag trouwens nog steeds echt uh, het geval... Dat als je de geest van Saul hebt, van het oude verbond. Saul was ook immers die, die man die, de, die zo in het jodendom het verder geschopt had. En zo, zo bezig was met de wet. En daarom kon hij totaal niet uit de voeten met de zoon van David. En dat is nu nog steeds zo, dat wedstrijd met, ge, wedstrijd met genade. Ja. En wie wint? Genade. Ja, maar dat wet heeft te maken met onderdrukking en met last en wat je moet en wat je niet mag vooral. En genade heeft te maken met vreugde en met vrijheid en met vrede. En die twee, die, dat is een heel lastig verbond. En hier eindigde in de praktijk ook dat huwelijk, het oude, het oude verbond eindigde hier. Want wat lees je van Michal? Ze, ze verachten hem. Ze werd bitter. Als ze zo gaan huppelen en dansen, dat doet maar zomaar. Hè. Het zal wel op de kostelijke zondag geweest zijn. Denk ik dan. Maar oh. <lacht> Sowieso huppelen en dansen, dat doen we dan niet. Ja, er komt van, van alles zo voor in mijn gedachten als ik zoiets hoor. Want dan denk ik van, di dit is zo typerend voor religie in het algemeen. En maar je leest, dat wou ik zeggen, je leest van Michal. Ze, was, uh, van, uh, ze kreeg geen kinderen. En meestal wordt het zo uitgelegd. Van dat Michal uh, vanwege haar reactie op David. Uh, van godswege onvruchtbaar werd gemaakt. Ik denk dat er veel logischer gedachte gedachten is. Michal heeft nooit meer gemeenschap gehad met David. Ze verachten hem namelijk. En daarom heeft zij inderdaad nooit uh, kinderen gekregen. Er kwam, er kwam uit die relatie geen leven meer voort. Dat is ook typerend natuurlijk. In ieder geval, uh, ja, zij bekeken het uh, uit dit venster. Als je dat door dat venster kijkt, vanuit die optiek, vanuit dat perspectief... ...vanuit, de, uh, vanuit het wetenschap perspectief, dan krijg je een verachting. Dus, uh, ja. 2 Samuel 6 was dat. En nu gaan we naar 2 Koningen 13. Dat is het zesde voorbeeld dat ik geef. Weer een heel andere geschiedenis. Het lastige is dat ik, uh, als ik op deze manier bijbelstudie geef... ...in tegenstelling met de vorige keer, toen had ik gewoon... Ja. Geschiedenis, ga je vers 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 door zo'n hele hoofdstuk heen. Uh, nu moet ik iedere keer, als ik een ander voorbeeld, dan weer een ander schrift gedeeld heb, moet ik eerst weer eventjes context geven. Van ja, waar gaat het eigenlijk over? Dat is in dit geval helemaal lastig, want dit, ga, dit is de geschiedenis van Elisa in zijn nadagen. Elisa was, dood, Elisa was doodziek. U weet wel, Elisa, die navolg, opvolger van Elia. Die dubbele deel ook van hem kreeg. Uh, dan lees je dat. Uh, koning Joas... namelijk koning Joas van Israël... om het even ingewikkeld te maken... want je hebt ook nog een koning Joas van Juda... sorry... Ja, het is nu eenmaal zo... weet u dat het huis van Juda... twintig koningen heeft gehad... en het huis van Israël... de tien stammen ook twintig koningen hadden... ik weet zeker... ik ken ze nooit dat allemaal uit uw hoofd... ik tenminste nog niet... Zover. maar in ieder geval... Uh, dit was koning Joas uit het, uh, uit het huis van Israël die komt bij Elisa op bezoek, eigenlijk op uh, Nou, Om niet te zeggen op, uh, als, om afscheid te nemen. Maar wat doet Elisa? Terwijl die stervende is, daarna beval hij open het venster naar het oosten. En toen hij, en dat gaat over koning Joas, het geopend had, zei Elisa, schiet. Dus hij had een pijl en boog kennelijk in Hand. En hij schoot. En toen, zei, eh, eh, en toen zei hij, dat is Elisa, een pijl van overwinning van Yahweh. Ja, een pijl van overwinning op Aram. Want uh, daar was namelijk sprake van een oorlog. En Aram zou eigenlijk Israël onder de voet lopen. Maar, zegt Elisa, dat gebeurt niet. En, er was een venster geopend. En als, uh, als teken, uh, ja, Elisa heeft... Uh, deze Johan is ook nog eventjes geholpen. Lees je dat hij zijn hand op hem legde. Zo van ter bevestiging van wat hij deed. Schiet maar. En, 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 en hij schoot. En hij zegt van nou deze pijl. Vanuit dit geopende venster. Dat is jouw garantie. Dat je van Gods wegen. De overwinning zal behalen. Een pijl van overwinning. Ja van jawel. Nou is dat nou niet mooi. Hier gaat een venster open. En wat gebeurt dan? Hier opent zich met recht een perspectief en een zicht op de overwinning die Jaber geeft. En dat vind ik het geweldige als die vensters in de Bijbel gaan opengaan, open wat je dan allemaal ziet. Geweldig. Hier ook. En uh, zo is het inderdaad ook daadwerkelijk gegaan. Overigens, ja, dat moet ik nog even bij zeggen. Uh, en dat, zo gaat het eigenlijk altijd met hoop. Ja, hoop die gezien wordt, is geen hoop. Hoop heeft altijd te maken met de toekomst. Dus je ziet het nog niet. Je ziet nog helemaal geen land. Nee, maar de ark is vastgelopen. En wacht maar. Dat is een kwestie van dagen. Dat is gewoon een kwestie van aftellen. En dat is de hoop en verwachting die wij hebben. Wij zien er nog helemaal niks van. Uh, deze koning Joas, die, die zag alleen maar de legers van Aram eraan komen. En uh, die, waar, waar Israël eigenlijk uh, helemaal bij in het niet-viel. Maar hij, er wordt een venster geopend. En, en hij krijgt de verzekering: de overwinning is van je weg. En daar vind je zoveel voorbeelden van. Maar het venster gaat open. Kijk, dat is wat de schrift doet: er gaan allemaal er gaan, er gaan vensters open. En, en wat komt daar doorheen? Nou, lucht, je krijgt er ook lucht van. En licht, je krijgt uitzicht. Terwijl niemand dat nog ziet. Dat is ook het aparte van die vensters. Nog één. De zevende. Ja, die is ook mooi. Uit het boek Hooglied. Ik zei al, ik, 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 ik vergeet ze niet, ik heb hier nog een hele lijst... ...van allemaal voorbeelden van geopende vensters... ...en ik heb maar een, 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 een heel klein aantal daar eigenlijk uitgenomen. Vooral van geschiedenissen. Die, dat, dat vond ik in dit geval het meest bijzonder... ...want in, in prediken lees je ook nog over, over de ogen. Dan gaat het over de aftakeling van de mens... Uh, niet alleen maar dat zijn haar meer grijs of uh, minder wordt. Uh, <laughs> <laughs> uh, uh, dat je handen gaan trillen, de, de, de benen zich gaan krommen, de pilaren. En dat wordt in beeld stoken, <kwijnt> En dan wordt er ook gezegd, en de vensters sluiten. En die vensters, dat is dit, hè? de ogen. Nou, zo zeggen wij het ook, hè? Dat is de, de spiegel, de, spiegel of de, de venster van, of de spiegel van de ziel. Dit zijn vensters. Ja, ik, waar, waar kijken wij door? Nou, gewoon door dit. Hè? Nee, nee, ik bedoel niet dit. <laughs> dat is een hulpmiddel weer dan weer. Vanwege die ouderdom, weet ik wel. Ja. Ja, maar dat is prediker. Eh, dat, nou, dat was Salomo in Predikant 12. Is dat, als ik me niet vergis? Ja, Predikant 12. Hier heb ik, ik heb er nog wel eentje. En dat is uit het Hooglied, ook van Salomo. En ja, waar gaat het Hooglied over? Dat is, een, zegt, dat is een liefdeslied. Ja zeker, het lied der liederen. Hè? Zo heet het in het Shir Shira'sherim. Het lied van de liederen. Het hoogste lied. Het is eigenlijk een overtreffende tram. Maar waar gaat het over? Ja, over een bruidegom. Ik denk dat dat Salomo zelf is. De zoon van, Zal de zoon van David. Hè? Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu bedoel. Maar goed. Uh, over de bruidegom. Die... Uh, ja, het zijn acht hoofdstukken, maar er wordt een verhaal in verteld. Heel poëtisch, maar waar gaat het over? De bruid die haar bruidegom kwijt is. Dat is in feite waar het hele boek niet over gaat. En dan gaat ze haar, haar bruidegom zoeken. Waar is die? Zo'n schitterend verhaal, want dat is precies het verhaal van Israël. Want als we het hebben over... Over bruid en bruidegom. Dan kun je dat heel letterlijk nemen. En dat, zo kun je dat, 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 dat lied. Daariederen lezen. Geen, geen probleem heb ik daarmee. Maar het is in de, niet in de minste plaats. Ook. ook en in, als u het mij vraagt zelfs. Primair profetisch. Omdat het spreekt van de bruid Israël. Die haar bruidegom kwijt is. Hij is er wel. Maar waar is hij? Hij is zoek. Hij is verborgen. Nou daar gaat het de boek over niet. Moet je met, vanuit dat venster moet je eens een keer naar de boek Hoogliet kijken. Vanuit die window. Oké. Okay. Daar spreekt het van. En uiteindelijk vindt ze, haar, vindt ze de bruidegom wel. En dan vindt die geweldige hereniging plaats. Maar kijk eens naar hooglied 2. We moeten het daar bij gelegenheid nog eens een keertje veel uitgebreider over hebben. Over het boek Hooglied, Want het is een, hoofdstuk, of een boek dat uh, ernstig... Uh, ja, eigenlijk ver, 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 verwaarloos wordt. Dat het er al zo geweldig lied is. Het zoolste lied zelfs. Ja. Oké. Okay. En dan, dan staat er in hooglied 2, vers 6... Hoor mijn geliefde. Hoor mijn geliefde. Zie. Zie. hey Hé. Hey, uh, daar komt hij. Springend over de bergen. Huppelend over de, uh, de heuvelen. En dan zegt ze uh, in, uh, in vers 9... Mijn geliefde... Die staat achter onze muur. Kijkend door de vensters. Spiedend door de tralien. Dat vind je trouwens vaker. Want het idee is. Ik, al in, in de aanvang zei ik. Zoiets als bij een venster. Ja, het idee van een venster is. Je kan er doorheen kijken. Ja, maar dat is meestal eenzijdig. Uh, ik, je kan wel naar buiten kijken. Maar degenen die buiten zijn. Die zien niet. Zo, moet je voorstellen dat je zo'n klein venster hebt, dan zit jij in het donker en je, je, je kijkt de wereld in. Ja, dan kun, je, dan kun je dat allemaal mooi zien, maar ze zien jou mooi niet dus. Ja. Nou, dat is eigenlijk dus je, zie, je hebt wel uitzicht, maar het is verborgen. En in feite wat zij zegt, mijn geliefde die staat achter onze muur. Hij kijkt door de venster, spiedend door het radium. Ja, de radium. Eigenlijk komt erop neer, eh, eh, niemand ziet hem, maar hij ziet haar. Ik heb er expres, nee, dat was er per ongeluk, maar uh, ik, zie, ik denk nu eigenlijk van, uh, met opzet uh, is het uh, hem meteen met de hoofdletter. Namelijk de, bru de bruide de heer Jezus Christus. Uh, zij zag hem niet, maar hij ziet haar wel. Zitten. ja. En dan staat er, mijn geliefde gaat tot mij spreken. En dan zegt hij, sta toch op. Mijn liefste, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de, de regen is over, verdwenen. De vijgenboom, staat er even later dan, laat zijn vroege vrucht zwellen. En dan staat er weer wat later in dit hoofdstuk. Zie, daar komt daar mijn geliefde. Wie komt daar eigenlijk uit de woestijn? En dan komt hij uit de rotskloven, staat er. Dat staat er allemaal bij. Zo profetisch. Daarom, het kan niet missen. Maar trouwens, hier gaat het ook duidelijk over. Wat, wat zal de bruidegom doen als hij inderdaad tot Israël komt? Dan zal hij zeggen, sta op! En dan staan zij ook op. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? En dat is trouwens ook weer die derde dag. Maar daar hadden we het al over. Sta toch op mijn liefste, mijn schone. En dat zal inderdaad zijn als de vijgenboom gaat bloeien. Of als de vijgenboom, zo wordt dat in verband met de komende ook gezegd. Als de vijgenboom uit gaat botten, dan weet je dat de zomer nabij is. Nou, dat is de tijd waar het hier over gaat. Dat is die tijd. De bruidegom die komt, wanneer? Nou, als de vijgenboom gaat bloeien. Als de winter dan is de winter voorbij. Dan we hem weer. En dan, uh, dan breekt de lente aan en dan wordt het zomer. Dus ja, dat heeft allemaal te maken met de bruidegom die komt en de bruid die opstaat en de winter die voorbij is en de zomer die gaat komen en rijke vrucht, uh, rijke vrucht uh, die gaat, uh, die is een, dat is een aantocht. Maar het gaat er hier even uh, vooral over dat venster waar die bruidegom door kijkt. En dat, ik denk er nu ook aan, aan de heer Jezus Christus. Hij is daarboven. Waar is hij? Juist, ja, hij zoekt. Maar ondertussen, hij ziet haar. En omgekeerd, in het algemeen, hij ziet ons. Wij zien hem nu niet met dit oog. En toch, door de schriften, zien wij hem. Wij zien Jezus. Ziende de onziende. Nou, dan heb ik er nog één. Dat is de enige trouwens uit het Nieuwe Testament, tenminste die ik uh, dan noem, uh, als het gaat om het venster. En dat is wel een hele mooie geschiedenis hoor. Die kon ik eigenlijk uh, ook niet, uh, die, die mocht niet ontbreken. Want eigenlijk was ik, wat het Oude Testament nu uh, gereed, had ik de zeven voorbeelden gegeven. En dan kom ik alsnog met een toetje, uh, de acht. Ja. En, en dat, uh, dat is uit die gus. Dat trouwens de gelukkige. Uit die ja. En Nou, dan lees je dat Paulus uh, daarin. Help me even, waar was het nou? Was het in Trouwers? Maar ik weet het even niet. Help me. Huh? Was het Trouwers? Nou, goed. Um, kijk het maar naar. Okay. <laughs> Paulus houdt daar een reden. Dat was trouwens ook in het voorjaar, in de maand Nisan. Bij de 1, 1 van de Zabotten, in die periode. En hij houdt daar een toespraak. En u denkt, André Piet, die maakt het wel eens erg lang. Maar uh, hij is, dat is nog niks vergeleken met wat Paulus deed. Want die ging in de avond en die ging uh, tot middernacht door. Sterker nog, hij ging zelfs tot de vroege ochtend door. Ze hebben dus niet eens kunnen slapen. Maar in ieder geval. En een zekere jonge man... Die was daar aan het luisteren. Wat was het, trouwens? Dat was trouwens toch wel. Troje, hè? waar het, het paard vandaan komt, weet je wel. Uh, maar, goed. En een zekere jonge man, genaamd Uitigus, zat in de vensterbank. Nou, dan je zeggen, heb je een mooi uitzicht. Hè? Ja, dan uh, kun je veel zien. Ja, maar, en door een diepe slaap bevangen viel hij... Toen Paulus zo lang sprak, door de slaap overmand. Het is, een, het is een, sowieso een prachtig geschiedenis. Of ja, het is geweldig. Het spreekt tot een verbeelding. Je kan het je zo allemaal voorstellen. Je kunt er gewoon een film van maken. Het is script. Maar als je ziet, als je weet ook in het boek Handelingen wat, welke rol dit speelt. Er is een volk dat in het boek Handelingen wordt aangesproken. Dat een enorm uitzicht heeft. Ja. Maar. Uh, dan lees je van. Uh, van dat volk. Uh, ze kregen. Heb, hebben ze daadwerkelijk gehoord. Nee. Zij werden bevangen door een geest. Dat staat er in Romeinen 10. Van diepe slaap. Het staat trouwens dat de heer dat gaf. Hij heeft hen gegeven een geest van diepe slaap. En wat gebeurde er. Vervolgens, euh, nou dat is laten bij. En van de derde verdieping viel hij vanwege door dat, de overmand door de slaap, viel hij van de derde verdieping naar beneden en hij werd dood opgenomen. In feite is dit een plaatje, ook weer zoals je in het boekhandelingen heel veel illustraties daarvan vindt: over Israël. Waar een venster voor wordt geopend, een geweldig rijk. Perspectief, hè? Het was in die dagen ook zo dat als Israël tot bekering zou zijn gekomen, dan was het Messiaans Rijk in die dagen ook aangevangen. Maar ja, er vindt een onderbreking plaats. Afijn, deze geschiedenis spreekt ervan. Uitigens, hij zit in het venster, maar door een geest van diepe slaap uh, ja, valt hij. En werd hij van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. Nou, weet je wat ik nou het mooiste van het verhaal vind? Ja, u, ja, u kent de afloop natuurlijk. Maar de reactie van Paulus, die was eigenlijk: die, die, als je dat zou lezen, die was helemaal niet, het was zo leest, vind hij hem niet van stuk. En Paulus was totaal niet in paniek, want hij zei: nee, 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 maak geen misbaar. Er is ik zie leven. Ja, ja, want kijk, maar dat begrijp je ook. Want kijk, het woord eh, kwam tot het volk maar uh, ze, door het diepe slaap kwam het toch niet binnen en het volk is gevallen Zoals, dat is de, de terminologie die de Bijbel ook gebruikt hè? Paulus zegt, hun val ja, dat is rijkdom voor de natie hè? maar wat zal hun aanneming eenmaal wezen anders dan leven uit de doden, nou, dat is precies wat er vervolgens gebeurde, want de Paulus zegt van, niks aan de hand en, uh, en tigers, uh, uit tigers wat een geluk zeg dat lotje ten deel valt. Wat een geluk, zeg je dan. Uh, Uitigers, hij, uh, hij, uh, hij herleeft. <lacht> hij staat op uit, als uit de doden. Nou, ik zeg als uit de doden. Hij, uh, niet, hij stond werkelijk op uit de doden. Door het woord, inderdaad, van diezelfde Paulus. Eerst was hij door slaap overmand en viel hij en was hij dood. En door datzelfde woord, dat evangeliewoord van de apostel Paulus, later, alsnog, Herstelt hij en herleeft hij. Dus aan de ene kant hij valt. door diepe slaap. en aan de andere kant. niks aan de hand. Ja, natuurlijk. Je kunt je voorstellen. de, de commotie. De, 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 ja, het verdriet van. zo'n jonge man. dood. Ja. Maar even door. kijk nou eventjes door het venster van God. Even het grotere plaatje. Daar zie je. En, en, wauw, wat geweldig. En, en David. En David ik bedoel nu Paulus. Paulus die keek door dat venster. En hij, hij, heeft, hij openbaart dat in de schriften. En hoe dat nu gaat met Israël. En nu een zijspoor. De bruid is de bruidegom kwijt. Maar Israël. Komt allemaal voor elkaar. Op Gods tijd, Op de derde dag. Dus, hè? Kijk dat zijn vensters. Die in de Bijbel open gaan. Ik zei al. Uh, we kunnen nog verder gaan. Goed ook oh, heb hier de lijst. Ik, ik zal hem ook op internet zetten, dus als u nog meer wil weten, daar uh, staan nog veel meer voorbeelden van, uh, van vensters die, die opengaan. Kijk het maar eens na. Maar ik heb u even een aanzet willen geven van wat er gebeurt in de Bijbel als vensters zich openen. Of als, anders gezegd, als God een venster opent. En ja, dat is schering en inslag in de Bijbel. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat de schriften uh, ons. Uh, ons bieden een geopend venster. Nou, dat is de window die ik vanmorgen graag ook met u samen wilde openen. En er is nog zoveel meer te ontdekken. Maar nu sluit het venster. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen. Tom, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Nee. Alleen ik weet dat de He, de letter He, dat is uh, dat, eigenlijk, dat ziet er zo uit als een loofhut Een loofhut, die had, uh, dat moest ook aan bepaalde regels voldoen. Dat moest twee hele muren hebben en één begin van een derde muur. Ja, ja. En dat is de He. Ja. Ja. En uh, dit is eigenlijk, uh, uh, het is uh, heel interessant nu je het zo zegt, want uh, die he, dat is eigenlijk ook een dit is een. Als je dit wegdenkt, is het een dalet. De, dat is de vierde letter, de deur. Oh. Als die deur zich sluit, de vierde, dan opent zich het venster. En wat trouwens ook apart is, dat de opening aan de linkerkant zit, naar het westen. Maar wat zagen we over dat venster dat geopend werd bij Elisa? Naar het oosten, waar de opgang is, waar het licht vandaan komt. Maar nu, in deze dagen van. Ja, nou, nou wil ik hem toch nog even vertellen. Nu FP, want ik wilde het eigenlijk nog even vertellen: dat in deze dagen van de verborgenheid gaat het heil naar de natie. Naar het westen. Ja, inderdaad, naar de zee. Want jam, het, het Hebreeuwse woord voor westen, dat is Jam. Jam-Jam, weet je wel? Jam. Maar Jan is het woord voor Westen, maar is ook het woord voor de zee. Dat komt omdat de zee aan de westkant ligt. Maar oh goed. Ja. En wat gebeurt er nu? In deze dagen van de verborgenheid, de dag waar genade klinkt, de vijf, gaat het Heil, is het venster naar het Westen. Maar waar Elisa van spreekt, is over het Westen, over wat er gaat gebeuren als de Heer straks komt. En de zon opkomt, in het oosten. Dat is het zicht. Dat, uh, dat zich straks zal gaan uh, ontwaren. En zo is er... Ja. Ik, ik, zal, ik, 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 ik ga nu niet vragen of hij nog wat wil zeggen. Want, ja, want weet, ik kom er al aan. Het aan. Je weet waarom ze breed van rechts naar links schrijven. Nou, vertel jij het maar. Omdat het einde al vast staat. <lacht> Die kende ik niet. Ja, dat is wel een mooie. Ja.